0: está sobre la coyuntura y muy importante que sucedió hace algunos días atrás respecto al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y como sabemos el proceso en la asamblea pues ya terminó con el, la reunión en la comisión, el primer y segundo debate y lo que correspondía era el veto presidencial que lo tenía que dar el Guillermo Lazo, podía ser un veto total eh, o un veto parcial, que fue lo que sucedió. Eh, pero hoy vamos a analizar este veto parcial, dado que es muy inconforme y también ha resultado bastante decepcionante y muy doloroso leer un veto de casi 64 páginas, en donde se trata de argumentar de alguna manera eh, lo que no está de acuerdo, pero... Eh, se obstaculiza mucho lo que tendría que asegurarse, que es el garantizar el acceso al aborto en casos de violación a todas las niñas y mujeres del país. Así que hoy vamos a analizarlo. Eh, quiero dar la bienvenida a Chinoa y a José, que van a estar también en el episodio de hoy, pues para dar las impresiones que hemos tenido respecto a este veto, que la verdad han sido en su mayoría eh, impresiones negativas y sobre todo lo que ya hemos venido hablando en episodios anteriores que lo hemos, también lo hemos hablado con ustedes cómo también hemos estado en el proceso del proyecto de ley desde que se despenalizó en la corte y sobre todo que es lo más importante respetar la sentencia de la corte respecto a este tema así que nada, comencemos Cheo, te doy la bienvenida eh, respecto a este tema que la verdad para mí sí me tiene muy... Con muchos sentimientos encontrados, tristeza, rabia, indignación, dolor y muchas cosas Bienvenida, eh, no sé tú qué piensas al respecto sobre, esta, sobre este veto A ver, lo primero que yo pienso es que esta noticia vino como un boom O sea, el presidente nació a las 8 de la noche, no si estoy mal y Todos estábamos esperando el, el veto entonces, él dice, ok, voy a presentar, es un veto parcial ante la vista de todos, pero viene en realidad a ser un veto casi total, son 61 objeciones a todos los artículos. Entonces, algo novedoso de esto es que, en primer lugar, se refiere a los plazos, ¿ok? A los plazos de 12 de semanas, porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿cómo puedes decir eso desde una perspectiva...? en donde él mismo, en sus historias de Instagram, el siguiente día pone, somos conscientes de que en la comunidad X no hay agua potable. Eso es, eso es igualdad, o sea, ¿cómo los asesores de ellos en realidad están viendo este concepto de igualdad? Y, y es a eso, no es de fácil acceso irte de una comunidad a, a, a poner una denuncia, que es uno de los requisitos que ahora también... Eh, se necesita para que tú puedas acceder a este, a este derecho. Cuando la Corte Constitucional mismo te dice que no será necesario establecer ningún tipo de mecanismo porque es un derecho, o sea, no, no puedes tú privar a alguien de ese derecho. Eh, algo más que se, refiere, eh, que se refiere dentro del veto, dentro de su, de su, de su informe, es que es a la presunción de inocencia de todos, porque dice, ok ¿qué, ¿qué presunción de inocencia tengo? si solo tienen que llenar un formulario y yo voy y digo, estoy abortando por violación, pero hay un violador atrás de esto, que pone el requisito de que tiene que tiene que haber una, déjenme ver acá
1: una declaración jurada uh -huh.
0: y en caso de que sean menores de edad por sus representantes muchas veces los mismos representantes son, los, son las personas que abusan entonces ¿a qué vamos a esto? O sea, no veo, no veo que esto sea una ley justa y reparadora como la que buscábamos. Uh -huh. Tampoco eh, la misma Corte Constitucional nos dice que no deberá practicarse previo examen porque en realidad los plazos son súper son restrictivos, aunque la misma Corte Constitucional también establece que sí deberán presentarse, sí la, la, la Asamblea deberá Deberá tocar estos temas, como los de los plazos y cómo se llevará a cabo. Pero, pero ¿cómo estamos garantizando eso? O sea, y la objeción de conciencia también es otro tema a abordar. Cuando Guillermo Lazo dice, la asamblea nos habla sobre la objeción de conciencia. El artículo 27 de, este, de, de esta ley ya aprobada, nos hablaba todos los derechos que tenían los médicos y los colectivos de estos mismos para para ellos poder, poder practicar su derecho constitucional, que es la objeción de conciencia. Pero lo único que trataba de, de hacer este proyecto es no... no dejar, o sea, no practicar una objeción de conciencia institucional. ¿Por qué? Porque yo como es de... me invento, de Machachi, digo, no, es que nosotros todos somos católicos y no podemos practicar eso. No, al menos debe haber uno que te diga, no, yo sí puedo, porque yo estoy viendo la situación de esta niña. Y sé que los derechos son progresivos y sé que esto, o sea, esta, esta violación y tener un hijo producto de una violación puede llevar a consecuencias más graves. Entonces, no sé qué ustedes piensan, aparte de eso también dicen como es que yo solo estoy haciendo lo que la sentencia, la sentencia de la Corte Constitucional me dice y lo, y lo que la Constitución nos... lo que la Constitución me permite porque soy presidente de un Estado laico. Entonces, ¿qué Estado laico cuando... Vemos que su esposa, la primera dama, por así decirlo, está de la mano con grupos antiderechos. O sea, hace poco vimos que tenía una, una, una foto, eh, María Lourdes de Lazio, sí. con estas personas abrazándose y decían, sí, por un Ecuador, eh, que me de la vida, por un Ecuador esto, ya queremos que saque el veto. Y no sé si les pasó, pero yo estaba esperando el, el tuit de esta persona, y sinceramente, ajá, que es, que es eh, líder de este grupo antiderechos, a que diga algo y cerró todas sus redes sociales o no sé si me bloqueó o algo, pero busqué desde otro twitter y no, había, había cerrado, entonces ahí dejo como que el, el tema, cómo vamos a este análisis, a esta interpretación de la constitución y de los tratados internacionales que está haciendo el equipo de lazo, defendiendo más bien su ideología y no llevando a cabo todas, todas estas sentencias que ha sacado la Corte, que eh, ha sacado la Corte, tanto de Americano como la Corte Constitucional, respecto a la vida. Entonces, sí. no sé qué piensas. Yo, eh, bueno, para esto yo creo que sí es importante también como tomar en cuenta algunas acciones que han hablado eh, en contra de como Cheo ya decía. Si nos ponemos a pensar, eh, Lazo usó mucho el, la situación de los derechos de mujeres y niñas en su campaña, eh, tomó de esto en decir que iba a erradicar y todo y creo que una de las cosas que siempre se, como, se dio una advertencia es que esto no sea solo para ganar las elecciones. Eh, ¿Qué pasó? Tenemos precedentes, justo el 8 de marzo, eh, en pleno, no sé, en un, en un, me parece en un evento, estaba hablando también de esto de que se iba a garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas y justo ese día hubo marchas y pues hubo muchas muchas eh, represión, mucha represión policial y todo esto al el contrario y por qué quiero mencionar estos eventos porque es importante también ponernos en cómo es este doble discurso de nuestros derechos como si fuera algo de juego y yo creo que eso no está bien. Eh, por otro lado, eh, ya hablando más de este veto que como Chao dijo se sacó a las 8 de la noche eh, se tuvo que leer bien en, en un comunicado, él primero tiene esta deducción de que todas las personas son iguales ante la ley y ante la constitución, y yo creo que lo que más dolor me dio fue el saber que hay una falta de empatía, una falta de, de ponerse en los zapatos de todas esas niñas y todas esas mujeres, y creo que el privilegio de hombre también juega un papel muy importante en eso, ¿Por qué? Incluso nosotras, que podemos ser de una clase social media, podemos tener un acceso a un aborto. Pensemos en aquellas niñas de ruralidad, en aquellas mujeres que están lejos de las ciudades, en aquellas mujeres y niñas que viven con el violador, o sea, no me cabe en la cabeza cómo alguien puede en un veto referirse a que somos todos iguales ante la ley, cuando eso incluso ya se puede tornar una discriminación. Y la corte muy claramente dice en su sentencia, porque si vamos a que lazo, está como tratando de argumentar que en la sentencia se dice esto, en la sentencia, pues parece que él también tiene esta lectura selectiva. ¿Qué quiere decir? Cosas que, ah, esto me importa, pero no, yo tengo la sensación de que ni siquiera leyó la sentencia en su, en, en completa, ni siquiera leyó la sentencia a fondo en un análisis y, las, y la corte lo dice. Si se necesita mecanismos diferenciados para todas las mujeres y niñas, dependiendo de su situación, porque muchas están incluso expuestas a una doble vulnerabilidad, pues hay que aplicarlos Entonces, él quiere unificar a 12 semanas para tanto niñas y mujeres como niñas y mujeres eh, en, en estos casos específicos. Ya de por sí, en la asamblea se bajaron los plazos de una forma terrible a 12 semanas, que en lo personal yo, Doménica Rodríguez, no estoy de acuerdo, pero... El bajar a 12 semanas en todo, a mí me parece algo, a mí sí me causó un dolor ver cómo la gente, o sea, en su papel desde este privilegio, no entiende estas realidades. Y él el, el argumento que es hacer, igual es entender, me parece lo más eh, vergonzoso que puedes usar en esta, como venimos diciendo hace mucho tiempo en esta ley, justa y reparadora, reparadora, justa, eso no es nada justo, eso no es nada reparador. Eh, por un lado, por otro lado eh, me preocupa también este sentido de que mientras veía el veto él muchas veces eh, repite y reitera que él es un hombre que defiende la vida desde la concepción que es un hombre que, eh, católico y, pero en su papel de presidente uh -huh. él tiene que estar respetado yo no entiendo por qué tanta, tanta reiteración en eso si él no tiene por qué reiterar pero si te das cuenta con que este, este veto que él, uh -huh. parte de que todas las mujeres mienten y todas van a abortar y todas van a empezar a abortar porque, así hay filas. Claro, porque sí, porque las mujeres mienten y nosotros, o sea, a uno se da esta idea de que siguen repetizando no, no y repetimos pero es mi cuerpo, mi decisión así es como justo. tú quieres y te vas y te haces cualquier cosa en tu cuerpo
1: no te digo, tengo, no. Yo, y
0: no es, es no, o sea en una ponderación de derechos, tenemos uh -huh. derechos sexuales y reproductivos, o sea, en verdad, te, eh, y esto me permite a mí hacer una libre elección de qué voy a hacer conmigo, pero teniendo también como que partir desde esta idea en una educación sexual integral, de la cual siempre sí, hablamos, hablamos como también que eso, en los episodios, Hablamos también de esto, pero ¿qué está haciendo el Estado? O sea, ¿qué hace el Estado para empezar a educar a las personas en el, sexualmente? Claro. Es esto, es esto que hablábamos una vez, dijimos, pasa mucho en las relaciones de que mi tío me está tocando la galletita. ¿Qué está to y la gente no entiende, o sea, en verdad pasa mucho esto, y pasa más en la realidad, y cuando tú te pones a pensar en, en eso, es una realidad muy distinta, porque yo en escuela, la ¿no? escuela te decía, claro, ok, me están, eh, pueden, me, mi tío me, me está tocando mi partido pero es muy diferente a que me toque la galletita o sea, se si interpreta mal y personas con no educación que es integral, no, y, educar, ajá. y creo que esto ya se habló por ejemplo lo que el Cheo decía es importante porque el pedir, la corte es muy clara en decir que si es que hay mecanismos que eh, obstaculicen el poder acceder al, 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 al aborto a la interrupción voluntaria pues estos no deben ser entonces, ¿qué pasa? Y se analizaba y esto Muchas expertas en Twitter En estos debates que se han dado Decían ¿Cómo tú puedes pedirle Notariado algo, por ejemplo? O una declaración o algo Si el padre Es el que viola, el que está violando A su propia hija, o sea, son realidades Que yo creo que Guillermo Lazo No dimensionó, ni dimensiona Hasta ahora, el entender eso O sea, yo en la lucha me pongo en los zapatos De esas niñas y mujeres, ni siquiera lo hago por mí porque yo sé que tal vez puedo tener otras, otro acceso para esto Pero se le, se le fuera más allá, yo quiero hacer esta reflexión más allá de lo jurídico y de lo que tiene que estar pegado a la sentencia que no lo está. Él quiere argumentarlo por todos lados del veto. Y como decía, me preocupa mucho esta reiteración continua de que es católico. Sabemos muy bien eso. Incluso creo que como se es importante también mencionar, la primera dama juega un papel muy esencial en esto porque ella y todos estos es de conocimiento público en su Twitter, ella en sus redes, ha manifestado que está en contra de todo esto. Entonces, yo me pregunto, como, ¿hasta qué punto también hay esta sensibilidad dentro de, de cuando tú haces un veto en ser tan cruel con estas niñas y mujeres, en pedir eh, los requisitos, en decir qué significan los plazos, en que la objeción de conciencia tiene que ser así o diferente para hospitales públicos o privados, me parece algo que me indignó mucho. Que mientras de mientras ella tuve que hacer muchos pares en el veto, porque te pones a pensar y dices: o sea, en qué nos encontramos, en qué siglo estamos. Porque a veces digo: no puede ser que estos privilegios de hombres, incluso de las mismas mujeres, no entiendan lo que es la reparación. No tienen ese dolor tan grande que es pasar por algo así como un, una violación y que todavía se ven argumentar en un veto. Y como decía la gente, ni siquiera debería ser un veto parcial, ¿no? Porque incluso estos movimientos de estas personas que están a favor querían el veto total. Incluso estaban disgustados con ese veto parcial que para mí es vergonzoso en su totalidad. Y sobre todo no hay un argumento que tú digas de peso y a mí como... Me, me, me molesta demasiado esta cosa de que nosotros sabemos que, por ejemplo, Guillermo Lazo es un hombre católico que cree en la vida desde la. pero no era necesario tampoco en ese veto también, por ejemplo, mencionar los, los votos no sé, de, de la sentencia respecto a, a lo que estaban en contra. Entonces, son cosas que yo creo que son selectivas y que trató de taparlo en el veto y seguía poniendo su posición personal. O sea, tú puedes decir que. Yo voy a argumentarte esto porque lo hemos visto, pero en la sentencia es clara. Y por ejemplo a mí me encanta el voto de, del juez Ramiro Ávila que habla de todo esto. Ponen las estadísticas, las, la sentencia es muy clara en estadísticas, en esta realidad de niñas y mujeres, en los movimientos que han hecho esto que pase, que, que, que se pueda dar este progreso para la ley, para el aborto por violación. Y de verdad es doloroso después ver, encontrarse con un veto que como la he chance 61 61 textos alternativos 62, textos que y están... la ley tiene como 67 artículos. Entonces es, es algo que a mí sí me causa una indignación y como ciudadanos creo que tenemos el derecho totalmente de criticar, de analizar y de hasta cierto punto fiscalizar, porque a la final tenemos ese derecho, el es presidente del Ecuador, y no tenemos por qué también este, agachar la cabeza y decir, bueno, esto no, porque esta lucha va a seguir. O sea, no es que nos vamos a quedar y decir, ah, bueno, no. Eh, creo que con esto está muy claro qué posición tiene respecto a los derechos de niñas y mujeres. Ha habido también mucho silencio por parte de muchas instituciones públicas, de muchas autoridades que deberían estar poniendo. Y es también este miedo a qué puede pasar si es que ellas dicen algo. Oh, entonces qué pasa, ahorita la posición es que los movimientos feministas que han logrado esto todas estas defensoras de derechos de, de las mujeres están como tratando de analizar y ver cuáles son estas, estas, estas impresiones que deja esto pero es súper doloroso saber que tenemos a un, a un presidente que, que hizo esta obje, estas objeciones y yo quiero ser clara esto va a ser un camino duro, pero yo sé que no va a pasar eh, mucho tiempo para que ya esto pueda como ir avanzando. Y me preocupa mucho y espero que esto sí se esté oyendo a todos. Eh, igual que si quieren dejarnos alguna sugerencia, algún comentario, pues saben que tienen nuestras redes sociales. Eh, a veces nos queda muy corto y el episodio para mostrar un poco de la indignación y hablar. No sé, José, tú tal vez si tienes alguna... desde tu punto de vista eh, respecto a todo esto que pasó con el Beto, que también nos encantaría escucharlo, ¿no? Como decimos, el José es un, un hombre que sí, sí entiende esta lucha y que ha estado con nosotros desde el inicio en esto.
1: O sea, yo sinceramente no me sorprende lo que pasó, ¿no? Desde un principio el gobierno siempre se ha mostrado bastante cercano a los grupos religiosos eh, predominantes de aquí en el país, entonces estos grupos también han sido los que más se han opuesto a esta situación. Eh, quizá desde un principio el hecho de haber apoyado a, las, eh, a los grupos sociales eh, daba la esperanza de que se iba a poner cerca de este tipo de, de, de luchas, iba a apoyarlas pero después por ejemplo en casos como la entrevista que le hace Tania Tinoco y él dice que va a a vetar el proyecto si es que no se acoja a los estándares de la corte entonces pues eh, desde ese momento al menos yo dije esto va a ser muy difícil que pase y en realidad creo que eh, por un lado eh, tenemos la situación del presidente que responde mucho a los intereses de estos eh, grupos eh, y por otro lado tenemos una asamblea nacional que no comprendió cuál era su deber la corte prácticamente ¿San? les dio haciendo el trabajo de eh, qué es lo que tenía que hacer el proyecto, qué yeah. tenía que incluir, y ellos eh, se enfrascaron en debates completamente infructuosos sobre cuestiones que no tenían nada que ver en el asunto, como por ejemplo si se debe eh, despenalizar o no se debe despenalizar, que es, algo, eh, que es otro debate que ya se realizó, que ya se ha venido realizando, pero que no tenía nada que ver. Yo también creo que la Corte Constitucional eh, fue sumamente blanda con su sentencia... Eh, quizá intentó dejarle al legislativo, bueno, no quizá, de hecho, le dejó al legislativo esta capacidad para poder eh, formular leyes eh, que emana prácticamente de esta concepción clásica del legislativo como aquel poder de representación popular. Pero eh, yo creo que también fue una, un actuar sumamente débil en tanto... Se puede ver, por ejemplo, en el caso de la Corte Constitucional de Colombia que directamente estableció plazo, requisitos en, una, en su sentencia. Entonces, eh, ¿qué creo yo? Eh, esto no es una falla quizás solo del presidente, sino una falla del sistema en su conjunto. Y el sistema viene a ser un reflejo de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Entonces, hay que replantearse mucho cómo está el sistema, cómo se han venido eh, realizando... Eh, ¿Cómo se han venido, más bien, eh, reaccionando desde las instituciones a las demandas de los movimientos sociales? Eh, creo que esto invita mucho a plantearse la utilidad de las instituciones actuales, eh, que como doctrinariamente es, es muy interesante, se dice que respondían a la lógica de, eh, de la Revolución Francesa, de la Revolución de los Estados Unidos, del origen del republicanismo, y entonces... Realmente estas instituciones no están debidamente preparadas... Y esa es la crítica, ¿no? Que no están debidamente preparadas para responder a las demandas sociales. Entonces, quizá... Eh, esto obviamente es una... Hay que buscar otros caminos para... De otros vías de cara a que se apruebe esta... Eh, se despenalice el aborto... Y el fin principal es que se despenalicen todas las causales. Pero algo que yo creo fundamental y crucial en este preciso momento... Es eh, empezar este debate sobre si es que el sistema como tal está correcto, si es que por ejemplo el legislativo verdaderamente nos está representando, si es que la toma de decisiones por parte de la presidencia realmente es inclusivo y representando nuevamente al sector de la población que lo eligió igual el mismo rol de la Corte Constitucional que ciertamente ha tratado de mantener su rol de, de administrador de justicia en materia constitucional, valga la redundancia, pero en situaciones como estas que se debaten los derechos de los, eh, de los ciudadanos eh, realmente hasta dónde tiene que llegar su papel entonces yo creo que ese es mi punto de vista sobre esto como les digo, no me sorprende yo estaba muy seguro de que algo de esta naturaleza iba a pasar y más bien creo que esto invita a todos a empezar con un nuevo debate ¿no? sobre qué es lo que pasa aquí en el país. Obviamente que no apoyo la decisión por también el hecho de que las, el, el, el mismo veto del presidente 62 Hojas tiene ciertas imprecisiones jurídicas que invitan a, a, a pensar muchísimo el grado de preparación de los eh, profesionales que lo asesora en materia de derechos humanos entonces una cosa es estar preparado para cuestiones comerciales cuestiones mercantiles, cuestiones de inversiones y otra cosa es estar preparado para todo lo relacionado a, digámoslo simplemente así el ámbito constitucional entonces, por ejemplo, confundir igualdad material con igualdad formal, que eso es algo que se enseña desde los primeros semestres de las carreras de derecho si sí es algo un poco eh, que invita a pensar ¿no es cierto?, quienes conforman este equipo asesor incluso la secretaria de derechos humanos qué papel toma al momento de la asesoría del presidente ¿no? eh, eso eso es básicamente lo que creo
0: bueno eh, yo estoy de acuerdo con el José. Eh, respecto a esto también de los asesores ¿no? si es que tú estás haciendo algo un poco mal ahí debe haber un equipo que te dirija a lo que tienes que hacer bien y es penoso, penoso de verdad no sé con quién se rodea, es su equipo de asesores respecto a estas situaciones, pero sí es doloroso, como decía, uno, esto que hizo Lazo, dos, el silencio de muchas autoridades, y tres, el equipo también un poco que lo asesora eh, respecto a esto que, que, como el José dice, estas cosas de confundir eh, cosas jurídicas que son básicas para poder argumentar y tratar de justificar un veto parcial, porque no le pareció, ¿no? Esa es mi, mi lectura. Pero bueno. Eh, se queda corto el tiempo en el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Igual pueden dejarnos sus mensajes en nuestras redes de Twitter, en Facebook y también en Instagram. Siempre estamos aquí para escucharles y también saber qué opinan. Eh, nos despedimos, Chao. ¿Algo para cerrar esto? No, nada más. Eh, quería solo acotar que incluso el veto podría... Llegar a acciones, ¿no? Acciones constitucionales que tenemos para el cumplimiento de esta misma. Y pero eso será tema de otro podcast. Hasta aquí mi intervención. Gracias a todos, nos vemos.